0: 今日话。
1: 欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题啊、呃！今天是十二月三十一号，明天就是二零二二年的元旦了啊！所以呢，今天算是这个二零二一年的最后一天。呃，我知道很多的听众朋友、观众朋友呢，今天都已经放假在家休息了，但我们还是坚守岗位，跟大家呃做这个二零二一年的最后一期节目哈。首先呢，在这儿我跟钟讯先预祝各位在二零二二年。这个一切顺利吧？呃，健康安好啊！这个，呃，马上就要进入了新的一年了。我们呢，呃，除了今天晚上有一个回顾的特别节目之外呢，今天早晨我们的这个，呃，今日话题啊，实际上也是煞费苦心。我们想想最后一天的这个节目应该怎么做法呢？呃，最后还是决定以比较轻松的方式啊，来展望一下二零二二年可能会发生一些什么事情。我们不是因为有很多重大的事件呢。呃，没法展望，但是有一些，呃，事情呢早就定好了，有一些活动早就定好了，这个我们是可以跟大家介绍一下的。嗯、所以呢，我们干脆从这个角度啊，在全球范围之内搜罗一下，看看有哪些值得人们注意的或者是好玩有趣的东
0: 西、嗯。我不得不说呢，今天的这个节目不可错过。<笑>哎、如果您不小心放假没有听的话，那再听重播吧，以后。我们这个节目的主要内容呢，是参考了《纽约时报》的一个带有幽默色彩的这么一篇文章。它的文章的名字叫什么呢？说展望 2022， 然后副标题是那些可能改变世界的大事。为什么说幽默色彩呢？因为你听一下，你就觉得啊，这个事儿改变世界呵呵，改变不了吧？当然，这就是它的幽默的成分。但是我们还要从它的幽默当中呢。解读出一些有意思的东西。那么，为什么说参考了他的这篇文章呢？原因是，啊，我们附加的内容将比它里面要多得多了啊。只是呢，看到了他的一个提示哦，原来他是认为，在二零二二年如果把它切割成十二份的话，一个月一份嘛，对不对？嗯、对。他看了看哦，这个国家这个月有一个事儿，那个国家那个月可能会有一个事。他这么做了一个分割，但是我们可想而知。这哪是一篇文章能分割得了的呀？对不对？<笑>对这一个月有多少事情？你敢说是世界上的国家？那这世界有多少国家呀？你凭什么把这个国家的这件事情列在这儿，那个国家的那件事情不列？你凭什么认为这个国家这件事情比那个国家那件事情重要？等等，啊、呃，咱们就不纠缠了。原因是这样，他有一点幽默的色彩嘛。啊<对>、呃，咱们就轻松的来看这个事情，呃，把那心呢放下。我们通过今天的这个节目了。解一些事情，那么这个呢，对我们对接下来的一年啊，有说我觉得是带有一点多多少少带有一点正面的色彩东西吧，啊，负面的东西少一点。对，至少是让大
1: 家第一是了解一些信息，第二呢是稍微的开心点哈，因为过去这两年过得实在是比较沉重。一月份，也就是说明天，首先，这个《纽约时报》的是说啊，加州要有一些新的法律了。其实这个呢，我们准备在。放在开年的第一天，好，我们跟大家稍微介绍一下，在二零二二年要实施的一些新的法律，好几百个呢。对，确切说就是下礼拜一嘛，呃、对，对不对？是礼拜一的节目当中，嗯、我们就会跟大家来介绍一些，呃，跟我们身边的事情有点相关啊，跟我们生活有点相关的一些法律。因为这个法律啊，呃，八九百条啊，八百多条是州长签署的，那还有没签署的呢？没签署当然不算。呃，有一些是今年，就是今就是今年通过的，有一些呢是早两年就通过了，只不过是明年开始生效哈。所以呢，这个我们就暂且放在一边不不说了哈，因为呃明年的时候我们再跟大家讲。好了，那第一个就是呃这个事儿呢有意思，我们就把视角呢转到印度去，因为印度啊每年一月十四号的时候要举行一个国际风筝节啊，这个国际风筝节啊。有意思，你要到网上去搜索印度国际风筝节的话，包括 YouTube 上头有各种各样的视频，有各种各样的消息供你来这个阅读啊，来了解。如果没去过的话，或者甚至连听都没听过的话呢，你应该知道这个风筝节是个挺了不起的一个东西。第一是各种各样的风筝啊，呃，这个制作的非常的精。就是制作的非常的精致，或者说非常有创意的一些风筝满天飞舞，来自世界各地、印度各地的人来，而且呢，他除了展示自己的风筝之外，他还有一有一项东西叫做斗风筝啊。这个斗风筝呢就有意思了，就是说你的风筝要好，同时还要把别的和你可以相比的或者有竞争力的那些风筝啊，给它弄下来。所以在这种情况之下呢。就有一些高难度的货
0: 车师是危险的动作和器具呢，就用上了、嗯。这里呢，要跟大家好好的聊聊哈，因为美国人对斗风筝的了解呢，来自于当年的一本书，这个就是卡利的 Hosini 写的那本著名的《追风筝的人》（Kite Runner）， 而斗风筝的英文就是 Kite Running。怎么个斗法呢？它是这样的：风筝是有线拉着的。这些线呢，不是普通的线，这个线的呵呵上面呢，用一种粘料，这种粘料呢，很多是自制的啊，包括呃我们家里面土制的这种呵呵胶啊什么之类的，树胶啊什么的，它啊什么东西粘在这风筝的线上呢？玻璃渣子，这个玻璃渣子啊，非常的细，你想。一个风筝的线上全是玻璃渣子，这风筝还飞得起来吗？对不对？所以它是特殊的线。当然，它要选择的这一天当时风很大的，上面沾满了各种各样的利器，特别细小的利器。可是我们要想另外一个问题：你要把一个风筝给放出去，那线你得拿手往外放啊。对，那你的手不给扎烂了你的手往外放这风筝线，所以大家要上网去看，这些放风筝的手上都绑着纱布。每一个手指上都绑着纱布，往放这个线。可是呢，你看到那个纱布的上面鲜红了啊，对，那个血血都浸透了，从那纱布上。我们今天说的是印度，但是追风筝的人 （Kai Runner） 这个电影和这个书呢，说的是阿富汗。这个电影它名字叫《追风筝的人》，它真正反映的是塔利班的残酷，塔利班对孩子啊等等，他们这种极端的。伊斯兰教的信仰带给一个社会的灾难，他讲的是这个故事。那么在印度的这个呢，风筝节和孟加拉和阿富汗一样，他们这种风筝节的特点就是斗的时候呢，是我的风筝线上有力气，你的风筝线上有力气，咱们看谁把谁给割断了。嗯，所以两个风筝在天上斗，你想想那个风很大，然后这个。风筝控制在你手里左左右的飘移，然后接近你的风筝，然后我一拉，就像钓鱼似的，哗啦一下就把你那根风筝线给切断。你那个风筝啊，有的时候是做的非常好看的大型的，嗯、掉下来掉下来就是我的了，你知道吗？这就是归属权的问题。这个东西呢，有“死亡之线”支撑这个风筝线，因为你知道，当它失控的时候，这风筝。半掉不掉的，半空中这线到处飞的时候，曾经有过多次风筝线缠在人的脖子上，把人会活活勒死了对。对，所以呢
1: ，其实，在印度呢，现在已经禁止卖这种就是带金属的、带玻璃碴的这个风筝线了，也禁止人们使用了。但是你可以想象出来，政府禁止下面
0: 呃。该用还是用哈、啊，所以呢，这个是，呃，风筝节，这就像斗鸡似的啊，对知道吗？啊，我们平常说那个斗鸡啊什么的，不是两个鸡但是光斗就完了，它脚上的鸡的脚上绑着利器，利器极为锋利的刀,对对刀刃，对嗯，对对对那个鸡它像会武术一样在半空中腾起，那个脚一踢，唰的一下一刀就把另外一个鸡的脖子给拉坏了嘛，对,对,对,对不对？所以这是一种地下的运动，但是印度的风筝节不是地下的运动，但是用这种风筝线呢。是地下的，不过没办法哈，老百姓肯定会依然的用这个线。对，今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。今天是二零二一年最后一天，所以我们呢，利用这个时间呢，来展望一下明年啊情况怎么样。那么当然是呃看一些每个月发生的一些国际的事情吧。今年的二月一号就是中国农历的新年了，嗯，那么这个新年一过就变成虎年了哈。于是，在虎年的时候呢，刚好二月份呢也有一件和老虎相关的，呃，一个协约又开始生效了。这个是亚洲的十三个国家，包括中国呀、孟加拉呀、什么泰国、越南。呃，马来西亚、老挝呃，这些呃缅甸、尼泊尔和印尼之类的呃国家呢，达成了一个协议，就是第一是要保护濒临绝种的老虎，第二呢是要把这个现存的老虎啊，濒临绝种的老虎的数量啊，给它提升一倍啊。所以呢
0: ，这个呃协约到今年算是进入到最后的关头了。嗯，而老虎增加它的数量，这个呢？怎么说呢？这个等于是人在和自然之间做的一种角力。因为说实话，如果老虎因为任何原因它绝种的话，是一种自然淘汰嘛。当然，如果老虎的绝种是人为的原因，比如什么砍伐森林啊、什么之类的，那又是另外一回事所以，显然人类认为老虎的濒临绝种是人要负责，对不对？哎、呃，所以我不给你。要把现在世界上仅存的三千两百只老虎，把它翻一倍，那就是六千四，对不对？对嗯、我们试想一下，三千二，这是多还是少啊？太少了，太少了，太少了。因为一个物种只有三千两百，就是这么一个大型的动物，在这个地球上这么大，就剩了三千两百。老虎可不是活一百岁的呀、啊，对不对？嗯、它有各种各样的症状啊，它又没有药，没有什么的，它它没有科技，它没有老虎医生，嗯、它。稍微牙掉了或者什么，他就死了，对不对？所以三千二是非常少的。那么，所以呢，印度的老虎保护区啊，包括俄罗斯的呃老虎保护区，他们都已经大幅度的提高了老虎的数量。这是二月份的事情，但二月份有另外一件更大的事情呢。现在是全球瞩目，原因是它是北京冬季奥运会，但是它是这个城市成为奥运史上第一个，相信不是最后一个。是夏季奥运和冬季奥运在同一个城市，对，以前从来没有过。我们知道有一些国家夏季奥运都办过，你比如俄罗斯还有索契呢，嗯，但是它夏季它在莫斯科啊，嗯、对，对不对？它一冬季它弄到索契去了，包括什么韩国啊，什么日本，这都有过奥运会，但是它那个跟东京啊和还有日本那个、不是一个题，它不,个它不是一个地方哎，<对>现在就是这个是一个，但是呢，我们也知道这个奥运会的发生背后可以说是政治的阴云呐、啊。笼罩啊，对对？对，现在在以美国为首的，呃
1: ，或者说是什么五眼国家之类的，<对>都已经宣布说是要政治抵制啊，是之类的。外交抵制嘛，啊，外交抵制，嗯、所以呃不派政府代表团之类的，所以呃就看一下这次的奥运会，呃，就是冬奥会啊，到底呃举办呃人潮如何，呃整个的情况怎么样？再加上除了政治抵制之外，外交抵制之外，还有一个东西就是疫情啊，这个新冠疫情。也是很糟糕啊！现在 o m i c 密克 n 的这个疫情，然后你到中国，中国又是在疫情的控制方面又是非常严格的，你要提前呃多少天进去，然后必须要进行隔离，然后呃这个隔离完了以后检测出来以后都是阴性才可以参加什么的各种各样的这个呃措施吧，就是要严严密的在进行哈，所以这个呢可能也会影响去参加冬季奥运会。我说不是是真正参加比赛是去观看奥运会的这个国际人数可能会比较少。嗯
0: ，那么接下来呢？三月份列举的大事是这样的：是欠钱，谁欠钱呢？阿根廷，嗯、阿根廷欠谁钱呢？我欠的多了。在欧洲有一个开玩笑叫做“巴黎俱乐部”，这是二十二个债权国，就是说你阿根廷欠我二十二个国家二十四亿美元。嗯啊，你以为说这个数字不多啊？那个 Bill Gates 一个人可以还了，对不对？对。哎，但是你再听下边的啊，阿根廷连二十四亿美元都没有啊，连二十四亿美元都还不起啊，而且是欠二十二个国家呢，可能是这一点那一点嘛，对不对？对他不是欠一个国家，<对>但是他还欠了另外一巨笔，就是五百七十亿。这个欠的是国际货币组织，就是大家都知道的 IMF， 嗯，欠的是这个。而这个呢，在二零二零。二零二二年到期了，对，坐下来谈吧，少赖吧，没有，这不是。<笑>对,对
1: ，但是他那个二十四亿已经拖了一年了，嗯、去年就该还了，但是疫情期间还不出来，那就拖到现在。这个真是一个国家的悲哀哈！阿根廷想当初是多么辉煌，这个在中南美洲是最富裕的一个国家，现在债台高筑哈！这个国家真的是从辉煌逐渐的恨不得是看上去要走向没落的这种感觉。好了，四月份呢，在法国要进行总统大选了。这个在法国来说，在欧洲来说，这是个挺大的事儿哈、啊。呃，上一次的法国大选，我们都还知道是马克龙对那个勒庞嘛，对那个右翼的这么一个女的候选人。嗯、这次呢，不光是他们两人了啊，这次又出来两个呃挺凶悍的，或者是挺有竞争力的呃。竞选的对手一个就是巴黎的这个社会党的呃市长啊，这又是一个女的，安娜好像是叫安娜伊达哈，嗯、啊，另外一个呢是代表法国曾经参加和英国脱欧谈判的这么一个呃这么一个政府官员吧。巴尼啊，他们四恨恨不得就是四个人，呃，现在是比较有，呃，就是民意支持度算是比较靠前的这四个人呢，来竞选。但是不论谁当选，大概都会面临现在法国面临的很多的
0: 呃政治啊、财务啊各方面的这个呃目前的这个困境吧。嗯，那么同时呢，在五月份的时候啊，有呃至少是两件事情值得一提啊。首先呢，就是。佛罗里达的迈阿密花园呢，就是 Miami Garden 嘛，嗯、这个城市有一个所谓的一级方程式的赛车，那讲说这个怎么变成新闻了呢？是因为迈阿密花园是啊，黑人比较多，嗯，赛车大家都知道，那叫做震耳欲聋啊，对，所以很多居民反对。当然，反对的呢，是因为这个赛车带来了很多的不方便，包括交通的阻塞，因为赛车得得有路啊，你这路不就得围起来，老百姓就不能用了。再加上噪音呐、啊、污染呐等等。但是人家市政府说了，这么一来，这么一场比赛，咱这四亿美元呐、啊，对不对？各种各样的。每年四亿啊、呃！每年咱增加收入四亿，老百姓说没问题。但是我想问你另一个问题，老百姓说。呃，在咱这迈阿密花园之前，他是要在哪儿办来着？<笑>对不对？哦，是在隔壁的迈阿密市中心隔壁的一个地方，那为什么不在那儿啊？哦，那儿那个那个白人多点儿，那白人反对。哦，啊，他反对就可以搬家啊，到就搬到我这黑人这儿来了，嗯、对不对？哎，<对>所以这个呢，你等着吧。到了五明年五月这办的办办成还不知道呢，现在你知道吗？到时候满街的人是抗议。今日话
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天呢，我们就是来这个展望一下二零二年可能会发生什么事情啊？当然，呃，突然的这种突发的事件，我们是没法预测的。呃，因为不是算命哈，我们没法预测。算命也算不出来呀。呃，我们但是知道有这个这个月份可能是有什么事情是已经。确定要发生的哈，原因就是说，呃，都已经规划好了啊，而且这是一个，呃，就是到日子可能就必须要做的一件事情啊，因为合约啊或者什么都已经签好了。呃，刚才说过了，五月份的时候呢，一个是在刚才说的迈阿密的那个，呃，举行一级方程式赛车的事儿，这个引起了种族之间的这个。呃，就是分级吧，大家都认为说，哎，白人聚集的城市不办，你就推到我们黑人的城市来办，这不公平啊！所以这个事情呢，到到时候我们再看有没有什么新的发展。另外一件事情也有意思了，这个是在英格兰哈，在英国，他是说从五月二十七号一直到十二月四号这么长的一段时间呢，是一个欧洲的有名的乐团，呃，当然是个摇滚乐团哈，它叫流行乐团、呃，流行乐团。嗯呃，阿巴啊，他们要举行一个巡欧洲的一个、嗯、呃一个演唱会吧，演唱的巡回之旅，这么多时间，他肯定是要去很多的国家，所以呢，这个事儿反而倒变成一个挺大的事儿了。如果阿巴大家没听说过的话。呃，应该不应该哈？原因就是说，这个嗯<笑><笑>呃，这是一个呃，瑞典的一个最早是瑞典的一个乐团哈，他们是四个年轻人，当时是摇滚乐团啊，在刚出刚出呃，主办的时候，呃，四个年轻人呃，各取一个名字，就是他们的姓啊，呃，取出来刚好组成一个 ABBA， 好，所以呢，就把这个乐团名字呢就变成阿巴了。呃，后来他们。解散了一段时间是这个一段时间还挺长的，呃，直到现在又重新又又重新又组合起来了。好，所以呢，这就是他们重新组合起来出唱片和做巡回演出的这个
0: 第一场音呃，请允许我在这个话境再讲两句哈，因为，呃、纵观二零二二年的大事，我个人来说，这对我是最大的一件事儿。<笑>呃，因为这个乐团呢。他们非同一般，他们活跃在一九七十年代和八十年代，他们是一九七二年组团的。那么，当然很多的，你一听一九七二，就是某些年龄的人，嗯，对他们是深有感情的。但是后来呢，因为离婚啊，长达四十年，他们各自东西了。当然，中间也有一些单挑的啊，自己再弄一弄什么的。但是呢，四十年没有 A B B A 四个人的合作。现在在二零。二一年的时候，他们宣布二零二二年的这个巡演呢、啊，这个是特别大的一件事情，在流行音乐上，因为在一度啊，他们好多年，可能超过十几年呢、啊，都是叫做 pop music，、嗯、这个 chart 就是这个流行音乐榜，他们都是高居榜首。因为什么呢？因为他们的歌啊，朗朗上口，对，老少皆喜，而且他的那种旋律呢。是有一种叫做那个挥之不去的那种感觉哈、啊，这种音乐确实很难得，就是一个乐团它能够每首歌都好听啊，而且关键是这样，他们变成大众文化的一部分。阿巴呢，他们渗透在文化的很多的层面，最终呢，辉煌的是变成了好莱坞的舞台剧，就是百老汇的舞台剧，叫《妈妈咪呀》。对，嗯，这首就是歌，就是他们就是他们的歌啊，<那>《妈妈咪呀、啊》后来在全国、世界巡演，在中国都演。然后后来又变成了电影，电影还拍了续集哈。这个电影呢是二零零八年首先拍出来，在英国在二零零八年是击败所有电影的票房。后来二零一八年 Meryl Streep 什么这帮人又去演了一个《妈妈咪呀》，Here We Go Again， 那、呃、就又演那个续集。但是对我个人来说，呃，他更重要的是另外一个不太被人看过的一个电影，一九九四年的一个电影。名字叫《Muriel's Wedding》，梅里尔的婚礼，这是一个澳大利亚的独立制作的一个电影 ，P.J. Hogan 导演。当时呢就捧红了一个明星啊 ，Tony c o l l e t t 后来他这个女性就跑到好莱坞，她是一个长得很难看的女孩子，但是她一辈子就有一个梦想，就是想结婚。嗯。可是跟她在一起玩的呢都是很漂亮的女孩子，把她当成陪衬，所以她是在极度痛苦中。这是一个非常棒的喜剧电影。这首歌就在那个 Muriel's Wedding 里面呢，变成一个一个特别震撼的场面当中的一个曲子。而整个的 Muriel's Wedding， 梅里尔的婚礼这个电影就全部建筑在阿巴的音乐基础之上。啊、呃，从从始至终播放的是阿巴的音乐。所以呢，在明年的五月份的这个巡演，它的名字呢叫阿巴 Voyage。就是阿巴旅程，呃，或者叫航程、航行什么之类的，<对>这个是他们新组成的，重新回组了以后写了十首歌曲，十首歌全都是新歌。当然了，靠十首歌不能开一个演唱会，你可以想象，在这个演唱会上能听到多少老歌啊！对，肯定有些人那个哗哗的流眼泪，<着>包括我在。<对>跟着唱，对对，跟着唱。对，这个是阿巴
1: 乐团啊，呃，然后六月份呢。呃，英国又是英国有一个大事啊，这个就是伊丽莎白二世女王呢登基七十周年了啊，这个算是英国的第一位啊一个君主在位七十年。呃，看那个伊丽莎白二世的这个女王的健康的身体呢，恐怕还能再待二十年啊，所以她还没有想要提前，比如说呃退休啊或者什么，从来没想过啊。呃，所以现在这个。呃，二七十周年的这个庆庆典活动呢，可能是在呃英国呢也算是一个挺大的事儿啊，所以在六月份的时候呢就进行。因为你看伊丽莎白她呃过去这七十年经历了多少东西啊？英国在这过去的七十年里边有多少的变化？首先是非洲的这些殖民地一个一个的宣布独立呃独立运动。呃，这个风起云涌，在呃，在他刚刚继任之后的那若前三十年，一个一个的这个殖民地全部给独立了，然后等于他丢掉了这些地方嘛，对不对？啊、对对，呃，这个是历史的趋势嘛，本来就不该你有，现在等于是在还给了当地的这些人啊。然后呢，王室成员在他的任内，在他呃统御之下，现在已经开始呃交英国的这个和一般的国民一样要交税了。原来英英国的王室成员是不用交税的，有享受这种特殊的待遇的。然后他在过去七十年访问过一百多个国家啊，其中有很多都是以前的英国的国王从来没有去过、没有踏足过的地方，他他都去过了。包括呃这个中国，包括莫斯科的呃这个红场，包括什么沙乌地、阿拉伯之类的。呃，都是啊，
0: 关键他，他去了爱尔兰呐。对他去了爱尔兰，简直就是冒着生命危险去了，<错>对不对？那肯定是和解之后吧。嗯、对，这个，但是民间对他仇恨还是很厉害的呀、啊，对不对,对？对
1: ，那主要是对整个的这个，呃，对整个皇室，或者是对整个对有钱人的这个仇富的这种心理哈。<对>嗯、但是他也面临一个问题，就是明年大概也是六七月份的时候吧，他的孙子哈利王子要出一本回忆录，嗯、这本回忆录里边恐怕又是将。相当无情的，或者是相当直接的，要把相当直直言不讳的，要把，呃，他在王室里边看到的这些东西呢，等于给他说出
0: 几件事情来，所以这个事情。大家也是在这个拭目以待、啊、呃，这等于是家丑了。对对呃，这里面一定有很多不愉快的东西。这现在他们夫妻二人躲在我们加州的 Montecito 这个地方，是啊、对不对？所以在那儿接受什么 Oprah 的访问啊，什么之类的。他们俩接受 Oprah 的访问，这个还算是2021年大事儿呢，对,对不对？是是那因为等于抖了华氏的那些哦，我们才知道原来华氏原来种族歧视啊什么乱七八这些事情。那所以这个回忆录啊，可能里面还有更多的之前不为人所知的事情。再说一个跟英国有点关系的国家 ，New Zealand， 啊、呃，新西兰，或者叫纽西兰。嗯、纽西兰呢，这个国家在明年的时候发生一件大事，就是在六月二十四号的时候呢，他的原住民呐、啊，我们都知道叫毛利人嘛，对，哎、呃，毛伊，呃，这些人呢，他们的一个节日，就等于中国的春节新年的这个节日呢，终于变成了一个公共假日。说实话，这个也真的有点不好意思，那是人家是原来的。地方对吧？嗯、所以你白人侵入，然后最后在当地也有一些对他们的种种的杀戮啊，对他们的一些不公平的对待啊等等。这些在之前我们在一些电影当中、推荐当中也给大家提过啊。那么在毛利他们的语言当中呢 ，“matariki” 这个字呢等于他们的新年。嗯，那我查了一下呢 ，“matariki” 这个字有诸多的翻译，它是小眼睛的意思，也有神的眼睛的意思，但是呢，他们。毛利人见面祝贺新年的时候，就是马尔 r a 啊，就是等于呃新年快乐、啊、新年好之类的。他呢，正好就是在他们那边跟咱们那边他那是冬天的，哎、是吧？对对对，反。刚好相反。六月份大家说怎么是冬天？对，在澳大利亚，在他那儿六月份反而是冬天。那么这个时候呢，他那儿有一个所谓的，我们都知道《水浒》当中二十八星宿嘛，对不对？嗯、他有一个有一组啊，叫做七姐妹星团。这七姐妹星团呢，它们的学名呢叫卯秀星。卯就是一个日呃的日光的日，下面一个子鼠什么？丑哎、啊、对，寅卯。寅卯的那个卯,卯啊，这个叫卯秀星。嗯、这个星团，它呢反而是在那个地方的六月的夜空啊，是闪烁在天空上、啊，非常的明亮。而且它组成的那个七姐妹呢，也非常的漂亮。这个呢，古老的毛地人呢。就是说，这是他们的新年到来。在这个新年期间呢，他们要做这样的事情。首先要植树，为什么要种树呢？因为这个种树代表着对生命的尊重。一个树你种下去，眼见着它就长起来了，就活了啊！这是对生命的尊重。然后就是家族啊、部落啊团聚，这个呢就是向祖先致敬。没有祖先，怎么有我们？所以在聚会的时候呢。要有点像中国式的，有点那个祭祖啊什么的、这个。对。再有，最后就是放风筝了。这个不是斗风筝，人家是放风筝啊<笑>、呃。这个放风筝的目的是为了，就是向苍天表示我们人类的意愿。你看，我们离你那么远，我们够不到你，我放个风筝给你吧，至少能够向苍天接近一点，向七姐妹星团接近一点。那么这样的话呢，那么新西兰终于把这个。马特瑞奇宣布为国定假日，这个对在那个全世界来说，很多的国家可能都要借鉴吧，是不是？看呢，其实呃，包括美国，看看有没有什么印第安的节日啊，什么之类的。嗯、呃，包括把那个哥伦布日现在改成什
1: 么
0: 印第安日，印第安日,日，或者是对原住民日啊,啊,民日啊什么之类的，对对对这都是同样的一种运动。对。
1: 那么七月份的时候呢，澳大利亚它在坎培拉呀有一个，呃，有一个法律要实施了啊。这个法律呢是叫做新的收容法规，它有这么一个规定很有意思，就是为了宠物自身的安全和保护当地的野生动物啊。他们要求七月份开始啊，要求自己家里头如果养宠物猫的话，要把这个猫关在家里边，或者是呃。就是你出
0: 去的时候拿个绳子，对，要拴着，对、呃，就
1: 像就像遛狗一样，要拿绳子给它拴着，不能让它乱跑。原因是，因为他们呃当地的官员做过一些调研，就发现说，像猫啊，每年捕食的呃什么当地的这种鸟类呀、哺乳类动物呀、各种各样的爬行类动物呀等等，呃，包括青蛙，好好几万、好几万、好几十万，所以呢，对当地的这个呃。就是动物来说，野生的动物来说呢，是一种是一种摧残啊，或者说有的动物都被他们
0: 糟蹋得不像样子。你知道美国的猫每一年杀死多少只鸟呢？我知道养猫的人一定知道，尤其是你的猫是允许到外面去的话，嗯，你一定知道它杀死多少只鸟。不，你可能不知道这个数字，但是你一定知道猫居然有这样一个能力，它能把鸟给捕住。对，是因为猫行走没有声音，嗯、它有耐心，它趴在那儿，你只要鸟落在我。相对来说比较近的一个距离，它那个后腿一蹬，那个弹跳力非常高，那个鸟是没有机会的。美国的猫每年杀死二十四亿只鸟。哦 ，two point four billion， 二十四亿。看别<片>，<我>对，我家的邻居那只猫，常常是嘴里叼了一个红绿相间的什么这种鸟哦，放到它主人面前，往地上一扔，转身走了，在表功。对，哎、呃。包括你看我又杀了一个，哎、呃，包括蜂鸟他都能给抓住，哈明贝尔， r 他能抓住，他、嗯、也不吃，然后往地上一扔，向你表功
1: 。今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。今天呢，我们来这个展望一下二零二二年，呃，每就是每个月啊可能发生的一些事情啊，呃，有一些呢是在呃这个。日程之内的哈，有一些是呃签了合约的，有一些呢是当地的一些节日等等，所以呢，呃，我们就可以预计，如果不发生意外情况的话，这些事情呢，呃，按期它是会发生的哈。在七月份的时候呢，另外一件事是法国的环法自行车的公开赛和锦标赛，这个事儿呢，在全世界也算是一件大事哈。环法比赛，如果要是能获得冠军的话，这是了不起的事情。但是以前说的环法自行车锦标赛呢，基本上公开赛呢，基本上都是说的男子的，没有女子的。但是今就是明年了，呃，这个环法的自行车的锦标赛呢，公开赛呢，将第一次有女子的出现了啊。这个呢，而且他以前呢也曾经有过，但是都是断断续续的。这次是作为正式的比赛。加入了女子的这个比赛一百年，哎，<笑>要进行一百年而，而且要持续一百年啊！这也也
0: 就说明要每年都要进行的这个决心是相当大的。对，那除了这个以外呢，我们再看呃，凌晨星这件事儿，这是八月份啊，嗯、这个事儿特别好玩。昨天我们才提到一个电影叫做《Don't Look Up》，我估计还没来得及看，对吧？哎，别着急，周末看，你周末再看。为什么我不剧透？但是接下来说的这个跟不要抬头看这个电影《Don't Look Up》。有直接的关系。这个凌神星呢，是科学家发现，在火星和木星之间的这么一个围绕着太阳公转的一个小行星。这没什么大不了的，小行星有的是。但是呢，人真的不得了，发现这个小行星上啊有大量的金属，这个好玩啊，这个可以用。光是铁，嗯、光是它上面含有的铁的价值就是一兆亿美元。你说我怎么知道的？你知道吗？他一定是有科学的方法。<笑>那么，于是咱们就好啊，去啊，派机器上去挖呀，或者是想办法把它拖回来，呃、把它拖回来，拖到地球上<笑>拖到哪个国家哪个国家就发了，对不对？是的，当然技术呢，当然是美国的最先进，所以美国呢已经准备发射一个航天器发到那儿去，发到那儿去，然后用一个钩子把它钩住，没有了，<笑>呃，这个航天器是真的哈，发住，然后呢要来看一看，但是请我要告诉大家，这个航天器发出去。到达凌神星这个星呢，要三年半的时间，嗯，而且它飞行的距离是十五亿英里。<哇>那么这个壮士去了回不回来，咱不知道啊。可是至少人有了这个野心的话，实现可能只是一个目的。看来就是我们人一会儿说什么缺这个电池了，缺什么原料了。原来老天那儿都有啊，对，都在那儿等着呢啊，都在那儿等着呢。对，探索太空就有这个好处。呃，十月
1: 份的时候呢，另外一件事情就是 SpaceX， 这个是呃特斯拉的那个创办人、老板、嗯、呃伊拉马斯克的公司嘛，要和美国空军要进行为期五年的合作了。嗯、也就是说，他要让空军啊有这样的一个运载能力，就是任何一个武器。都可以在不到一个小时的时间之内运到世界的任何一个地方。那这样一来的话，美军的这个、呃、机动性就
0: 大大的增强了啊。所以呢，这个是一件事情。然后，我觉得巴西这个还是可以提一下啊，因为巴西总统大选是这样，<对>因为巴西的总统现在你说他有意思没有？他国会的有一个小组是建议对他进行叫做反人类罪指控。对，因为他的这个总统叫做波尔呃索纳罗吧哈。啊、嗯。他是干什么了呢？他至少是被指控，他做这么一件事儿。人家其他的国家，比如说研发疫苗什么的，顺便说一下，他自己本身也感染了，也是阳性。人家都是研发疫苗啊什么的，他呢是说我们这儿要实行群体免疫，只有一个做法，就是让越来越多的人感染。对你感染了，你不是就免你只要不死，你不是就有免疫力了吗？这个太缺德了吧！<对>这个大家都什么封城啊，什么不让去餐厅啊，不让去宴会，他就举行这各种各样的。机会，这样的机会给我快传，传染的越快，然让我们国家每个人都传了，然后能活下的那些人都有免疫力，死就死了。结果巴西死了十好几万人啊！嗯，巴西好
1: 像现在是仅次于美国的、嗯、死死亡人数第二多的，就是因为他的这个政策。所以现在，呃，他自己都说了，他说如果他的他的后果，他说就就这么几个，嗯、要么就是选举胜利，如果选举不胜利的话，他要么被捕，要么被杀啊，他就是。已经恨不得是破釜沉舟了，哎、准备要
0: 。看来被捕还好一点，关在监狱里。嗯，你要是变成平民的话，天天都有人要杀你啊，对不对？对
1: ,对。好了，十一月份的时候呢，在中东有一个事情呢，要引起足球迷的关注。这个就是波斯湾这个小的呃一个酋长国卡塔尔要举行举办这个世界上最大的一个体育赛事，就是世界杯、嗯、呃决赛，世界杯的足球赛了哈。所以经过十年的筹备，花了多少钱呢？现在呢，就要明年的时候呢，这件事情就要发生了，因为我们都知道中东啊太热啊这个地方，因为它是沙漠嘛，所以为了这个问题，它除了在体育场有一些就是制冷的设备之外，还把整个的体育比赛啊等于时间都给挪了，原因就是不能在最热的那个时辰啊来进行踢足球比赛，否则的话，球员还没踢进球呢，自己都虚脱了，不行哈、啊，所以呢。就是为了在这个地方举行比赛，因为中东从来还没有举办过嘛，所以他算是第一个国家举办这场体育盛。但是不光彩啊！对
0: ，那背后说他难听啊！<是>你你怎么拿到的这个主办权啊？嗯、卡塔尔有有油啊，所以他有钱，各种贿赂啊，至少至少对他是指控各种那个腐败啊什么之类的。还有就是很多人投资啊什么之类的，两百多万人，可能各地包括他自己本国人跑这儿来帮他建。体育场啊，什么之类，修筑各种公路，好几千人死
1: 了
0: 。嗯，你那是什么工作环境啊？人家到这你这儿来干活，给你盖体育场，怎么就死在这儿了呢？知道吗？所以这些问题将会缠绕着卡特尔的这个比赛。但是不管怎么说呢，这就是国际的体育的可能最大的事情了。对，不是说二零二二年，就是任何一年，它都是最大的一件事情。对，它是每四年一次了，就是任何一次，对不对？对。呃，在明年的某
1: 一个时刻，呃，中国呢要发射一个这个“天空号”的这个叫做空“空国际空间站”了哈，这个是在明年。现在不知道什么时候，原因就是说，现在即使宣布是几月份发射，它也有可能因为任何一个原因推迟嘛啊，所以改变这个发射的日期。所以呢，只是知道在明年的某一个时刻会发生这件事情。那这样一来的话。这个等于等于，就是因为明年国际太空站就是现在美苏合作的这个国际太空站就要退役了，这大事哎，嗯、对这个退役之后呢，呃，中国就变成唯一的这个太空站，唯一的一个哎，在太空有永久性太空站的这么一个国家了。嗯、所以这个
0: 呢，算是一个挺大的事对，反正以后你再上去的话，得找中国了。啊、对，呃，不是这意思吗？对不对？嗯、所以这是人类太空探索当中的一件可以说是非常大的事情，明年要发生的。最后啊，在节目的最后这一两分钟呢，就告诉大家有一个事儿也挺大的，跟我们民生叫元宇宙。嗯，这个大家听说 Facebook 改名嘛，被、嗯、改名改改改名叫 Meta。这元宇宙不想再解释它的背后的技术的问题啊，什么？这么一说你就明白了，就是呃置身其中。嗯，我们现在在网上跟自己千里之外的家人谈话用。微信呐、啊，用 Skype 啊，用 Line， 用什么？就是你看着我，我看着你，对对不对？元宇宙就不是了，是你到他家去了，当然是虚拟的。嗯，你是虚拟的，你家的信任，你的朋友也是虚拟的，但是你们不是拿着手机面对面或者拿着电脑面对面看，是可以大家一起走到一个房间里，我们共同的坐在这个房间里，然后伸手拿一个东西呀、啊、什么。虚拟的握手、拥抱啊，什么之类的，都是虚拟的，都是虚拟的。但是其逼真的程度啊，嗯，我觉得这个是不得了的。你想一想，如果在这种情况下，男女在约会的时候，你再去看比赛的时候，嗯，你咱们现在看比赛是一个平板的电视，上面一些人传球，那个时候你就坐第一排了，对对不对？你我不敢想象还有什么更多的场，你就想吧，就是无边无际的发挥你的想象力啊，对不对？在虚拟的这个空间里面。你说咱们开个会吧，一个人在巴西，一个人在伦敦，反正东拼西凑，花大家都在一个房间里，对，真的坐下了，真的有一张桌子在那儿，然后你就是你，你长得就是那样子，是一个虚拟的你了，但是它都是合成嘛，对不对？所以在这种情况下，如果有这个发生的话，当然二零二二年它不可能完善，但你想，它这个技术已经在那儿了嘛？对，对只是一个时间问题
1: 。呃，听说现在那个交友的网站啊，已经呃筹办这样的。呃，虚拟的这种呃元宇宙的约会的形式了，这个其实是我我倒觉得是蛮有革命性的。这就等于是你可以伸手触手可及的，你两个远在呃天边的两个人，或者呃百里之外的一些人，他要见面的时候，他不光是看着电脑平板上的一个照片或者一段视频了，他就等于是两个人真正的在近距离的互动了、啊。这个呃，真是有革命性的这个变化。